0: En daarna werd ik eigenlijk heel rustig en kalm van... hé, hey, ik heb een fantastisch leven gehad. Als het nu voorbij is, dan is dat ook oké. Okay. klinkt misschien heel gek. Kon je dat echt zo voelen? Ja, ja, dat kon ik echt wel zo voelen op dat moment.
1: Wat leuk dat je luistert naar de Nieuwe Maan podcast. In deze podcast hoor je levensverhalen over passie en purpose... Mijn naam is Rebecca van Braag en ik praat met mijn gasten over hoe zij hun purpose hebben gevonden, hoe ze die nu vormgeven in hun dagelijks leven en ik praat met ze over wat deze tocht hen allemaal heeft gebracht. En dit is jouw podcast voor een flinke dosis inspiratie en handvatten als jij met meer bezieling en meer zingeving wil leven. Leuk, dankjewel dat ik hier mocht zijn, Daniel. Ja. En uh, ik zit hier bij jou in je huis, op je mooie woonboot. Ja. Kijken uit over het water. En uh, ik zag allemaal mooie van die... Oh, daar, meerkoet of een waterhoen. Ik weet het verschil nooit. <laughs> die zit hier vlakbij. Ja. Hé, hey, um, en ik, ik moest denken vandaag... van De eerste keer dat ik jou ontmoette was op een... Uh, een soort masterclass voor voor vanuit een business coach ja. en uh, nou zaten volgens mij allemaal onderneemsters allemaal vrouwen en jij was er uh, en we gingen ook uh, jezelf voorstellen en jij was uh, om in een korte broek op blote voeten <laughs> <Ja>. <laughs> maar wat ik toen heel grappig vond dat je dat je zo relaxed was dat ik wel ook nieuwsgierig was. Dat ik dacht. Is die man altijd zo ontspannen? <laughs> ja. Maar, ja want, want vertel eens. Wat, um, misschien gewoon kort even. Wie, wat doe je en wie ben je? Ja. Dat zijn al dat twee be... grote
0: vragen. Ja, dat zijn hele grote vragen. Daar kun je natuurlijk de, de hele podcast uh, mee vullen. Ja. Ik ben Daniel Kluke. Uh, nu 41 jaar. Ik woon hier inderdaad. Op Monnikerdam op een woonboot. En... Um, ja, wie ben ik nog meer? Ik, ik denk dan altijd welke labels zou je op me kunnen plakken? Ik ben internationaal coach. Ik ben internationaal spreker en trainer. Op het gebied van, ja, ze noemen het high performance. Maar voor mij gaat het eigenlijk over hoe kun je nou zo puur mogelijk mens zijn. Ja, het labeltje naar buiten toe is, gaat over high performance. Maar voor mij gaat het echt over, ja, um, hoe, hoe kun je als mens zijn zo dicht mogelijk... bij jezelf komen. Want dan ontstaat... wat je dan ook onder high performance kunt verstaan... verstaat vanzelf. Daarnaast ben ik ook nog... trainerstrainer voor Wim Hof... de IJsman. Ja. Uh, Daar heb ik ook mijn sporen... Nou ja, de laatste zes, zeven jaar... ook in verdiend. Uh, eigenlijk dat Wim bekend werd... heb ik dat zo mee kunnen maken... en ook nou ja, heel veel bijgedragen... binnen die community. Uh, tegenwoordig dus de trainers opgeleid. En, uh, ja, ik voel me eigenlijk heel rijk... als ik heel eerlijk ben, want... Ik heb met meer dan veertig nationaliteiten in elf landen mogen werken. En uh, dat klinkt dan aan de ene kant heel stoer. Maar wat het mij persoonlijk gebracht heeft. Want daar zit natuurlijk voor mij ook een winst in. Daardoor heb ik mezelf ook nog weer beter leren kennen. En ik heb het gevoel dat ik daardoor ook anderen weer beter kan ondersteunen in hun eigen proces.
1: Ja. Ja, en, en mooi. Want je vertelt al, uh, ik denk al, allemaal vragen schieten dan door mijn hoofd. Maar laten we beginnen met je zegt van ja, ik. Uh, high performance is zo dicht mogelijk bij jezelf zijn. Ja. ja en hoe dicht ben jij bij jezelf nu?
0: <laughs> ja, je vraagt het echt op een heel mooi jaar. Ik heb uh, een klein stukje context. Ik heb twaalf jaar geleden uh, alles verkocht wat ik had op dat moment. Ik ja. zat toen in het zakenleven. En ik had toen het idee van nou, uh, heel eerlijk even. Heel open en transparant met je. Um, geld, status, een mooie titel op mijn visitekaartje. Een mooie auto. Uh, een mooie vriendin, uh, appartement, boot, eigenlijk alles. Wat je op dat moment, laten we zeggen, wat we in Nederland met elkaar zeggen... nou, dat is dan het ideale plaatje of het ideale leven. Alleen voor mij voelde dat helemaal niet ideaal. Het voelde eigenlijk um, ja, leeg. Ik voelde me niet vervuld op dat moment en, ja, door een zoektocht te barsten. Nou, was
1: je daar toen ook van bewust dat je leeg voelde?
0: Nou... Dat is heel confronterend en ik, dat vind ik een hele mooie vraag. Dat is natuurlijk heel confronterend, want dan moet je jezelf echt in de spiegel aankijken. En als ik heel eerlijk ben, op dat moment um, was, zat ik nog in zo'n fase van nou, ik ga naar een psycholoog toe. Ik ga hulp zoeken om in dat mentale proces, om ook zelf ondersteuning te krijgen. Uh, en de, toen de psycholoog waar ik mee zat, die zei van ja, um, hè, dat ligt aan je werk, was eigenlijk de conclusie waar we toe kwamen. En ik dacht perfect. Dan ligt het dus aan mijn werk. Dan, ja, dan, dan ligt het niet aan mij. Ja. <laughs> en met alle goede bedoelingen natuurlijk van de psycholoog op dat moment. Maar dat was voor mij heel ideaal. Alleen ja, je komt er toch achter. Als je dat eigenlijk dan toch voortlaat borduren. Je bent eigenlijk, voor, in mijn geval. Ik was een leven aan het leiden. Wat ik aan het spelen was. In plaats van wie ik echt was. En dat was gewoon niet meer houdbaar. Dus op een gegeven moment klapte alles. Nou, kijk, ik maak altijd het grapje. Ik heb alles verkocht. Inclusief mijn vriendin. Nou ja, dat is niet helemaal waar. Maar we hebben een relatie... Uh, Beëindigd met elkaar. En ik heb alles verkocht wat ik toen had. Uh, en dat is voor natuurlijk een heleboel mensen. Als je 31 bent. Uh, uh, een rare uh, bezigheid. Mm -hmm. hè, om eigenlijk alles te verkopen. En weer bij je ouders te gaan wonen.
1: Oh, want dat,
0: yeah. Ja want ik had niks meer. Ik had mijn baan opgezegd. Ik had ontslag genomen. Dus ik had ook geen uh, vergoeding of zo. Ik had letterlijk even helemaal niks meer. En ik had ook niet meer de energie. Letterlijk, ja, laten we het even levensenergie noemen. Om te kunnen werken op dat moment. Ik had mezelf... ...dusdanig tot een punt de afgrond ingeduwd... ...dat ik op een gegeven moment nog maar één uur per nacht... ...aan het slapen was... ...met de kleding, mijn gewone dagelijkse kleding... ...ik had geen energie meer om me om te kleden... ...al letterlijk als ik heel eerlijk ben... ...om dat oude leven maar in stand te houden... ...en zo van ja, daar vast te lopen klinken... ...en dat ja, brak gewoon toen. Mm -hmm. Dus ja, daar heb ik uh, letterlijk wel een jaar uh, herstel nodig gehad... ...om uh, ja... ...ja, een stukje mezelf weer terug te gaan vinden... En dan ja, de makkelijkste oplossing die ik in dat, op dat moment in mijn hoofd dan kon bedenken was. Oh ja, ik ga natuurlijk meer sporten en ik ga gezond eten. Wat natuurlijk ook wel helpt. Maar als ik heel eerlijk ben, is het, gaat het over het opbouwen. Het opnieuw uitvinden van wie je op dat moment uh, bent.
1: Mm -hmm.
0: En dat, uh, ja, daar ben ik de afgelopen tien jaar mee bezig. Yeah. En uh, ja, daar komen hele tot op de dag van vandaag komen de hele interessante dingen naar voren. Ik heb in het begin ook, en dat hoor ik... ik, ik leid ook mensen op, onder andere in NLP en coachingstechniek... hoe vaak ik hoor, en ik, ik hoor mezelf ook dan praten... ja, ik wil graag anderen helpen. Kijk, als ik heel eerlijk ben... toen de tijd zei ik ook dat ik anderen wilde helpen... maar diep van binnen wil je altijd als mens jezelf ook helpen. Ja. En dat is, denk ik, het mooiste cadeau van coaching en training geven... Dat de mensen met wie je mag werken. En ik noem het echt een mag. Want het is een cadeau voor mij. Zijn een soort reflectie ook van mezelf. Ja. Als ik tegen iemand zeg. Kun je jezelf wel zien? Ja, dan kan ik letterlijk. Ja, kan ik soms heel emotioneel worden. Want dan denk ik. Hey, kan ik mezelf altijd wel zien?
1: Ja.
0: Dus het is ook elke keer een spiegel.
1: Ja je zegt ook van. ja, Het is eigenlijk. een, een he, na, in dat, na dat dieptepunt. Van alles verkopen. En in de kleren. In slaap vallen. Die, uh, dat je niet eens meer de energie hebt om je, je uit te kleden. zeg maar Dat het dan een pad is van tien jaar. Om, nou ja, waarin je steeds dichter bij jezelf komt. Het is dus ook niet dat je op een dag een soort sleutel omdraait. En denkt, oh, nou, maar nu ben ik echt dicht bij mezelf.
0: Absoluut. Letterlijk nee. tot en met deze ochtend. Heb ik weer gesprekken met mijn partner. En dan kom ik weer tot de realisatie. Dat dingen bepaalde patronen zijn. Die je gewoon, ja. Uh, ja. Ik zeg altijd alles. Heeft een goede bedoeling die we doen als mens zijn. En dat geldt voor mezelf ook. Maar het is onbewust totdat het bewust wordt. Kijk, als je het niet kunt zien, kun je het ook niet zien. Dus ja, zelfs vanochtend had ik mooie gesprekken. En dan komen er weer ja, nieuwe stukjes van de puzzel naar voren. Ja. En ik voor mij hoeft dat ook niet te eindigen. En dat is wat mij betreft ook de essentie van het leven.
1: Ja, 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 ja. Ja, al is dat soms ook wel... Lastig, vind ik. zo ervaar ik het zelf. Je denkt, jeetje, ik dacht dat ik dit nou toch echt al tien keer had aangekeken. Maar blijkbaar is elf ja. keer nodig. Ja, ja.
0: Nou, en, en, en ik vind het mooi dat je dat zegt, lastig. Want in de wereld waarin ik me geef, persoonlijke ontwikkeling, leiderschap... waar je natuurlijk ook in me geeft, dat is bijna een soort wereld gecreëerd... waarin het gaat om alleen maar dat ideale plaatje creëren. Dat, ik zeg altijd dat er rainbows zijn en unicorns mm -hmm. en dat het allemaal perfect is. Als je daarna nou op zoek bent... Dan zul je het nooit vinden, want het leven ja, zal op en neer gaan in golfbewegingen. Je hebt verdriet nodig om liefde te kunnen voelen. Mm -hmm. het, is, het is een orkest wat samen mag spelen met, met, met alle emoties. En als het moeilijk is, inderdaad, dat is eigenlijk net zo waardevol... als dat dingen fantastisch zijn of fijn. Alleen ja, niet zo comfortabel.
1: Nee, nee precies. Ja, ik noem het dealen met het ongemak. Ja. Dat je dat kan verdragen... En dat het dus ook niet gaat over dat je ermee identificeert. Niet met de unicorn en de rainbow, maar ook niet met uh, de modder en de shit. Precies.
0: Nee, en maar. ja, het is ook een dans tussen, ja. dat realiseer ik me de afgelopen weken ook weer al te goed, en in die binnenwereld zitten. Daar zit heel veel goud. En dat, daar heb je soms ook echt moed voor nodig om binnen jezelf te gaan. En tegelijkertijd is het ook hartstikke goed om, laten we zeggen, wat meer in de buitenwereld te begeven en te creëren ja. en bezig te zijn. Um, maar het is een dans. Het is niet eens een balans. Ik noem het letterlijk een dans, want bij een balans proberen we eigenlijk de weegschaal in het midden te houden, maar voor mij is het een dans met een ritme waar je af en toe het ritme ja, verliest ja, 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 ja. en weer terugvindt.
1: Oh, dat vind ik wel een mooie metafoor. Ja, dus dat je in het donker, het donker te in danst, indanst en ook weer naar het licht en weer ja. terug.
0: Ja. Ja. Soms hey. gaat het soepel, soms wel weer. <laughs> soms ga <spijf> je <laughs> Ja.
1: Hey, en, en in die tien jaar, wat, wat zijn voor jou, hè, want het zijn natuurlijk een heleboel ingrediënten die jou uh, hebben gevormd. Maar wat zijn voor jou dan... Als je nou zegt, nou dat was echt wel een belangrijke sleutel. Of een belangrijk ingrediënt in mijn eigen ontwikkeling. Wat is dat dan geweest?
0: Nou, dat, dat, dat is een hele mooie vraag. Als ik dan terugkijk eigenlijk over mijn eigen tijdslijn. Als ik dan helemaal terug zou gaan. is Ik kreeg letterlijk elke keer op mijn tijdslijn wat ik nodig had op dat moment. En als ik het waarschijnlijk op dit moment laat we zeggen, die methode of die techniek... of die coachingsprocessen uh, ja, weer in zou gaan... dat ze dit keer helemaal niet zo goed zouden werken. Maar toen ja, was dat dan heel ja. waardevol. En wat voor mij heel veel gebracht heeft... Um, eigenlijk ja, zijn twee dingen, denk ik wel, die, die heel erg... Nee, drie dingen. Drie, drie dingen zijn heel erg naar voren gekomen. Uh, in eerste instantie die, die Wim Hof-methode... om in om contact te komen met ja, toch eigenlijk... Als je kijkt bijvoorbeeld naar het ijsbad... Mm -hmm. de koude... Um, wat, wat ik als man de eerste keer dacht... en misschien hebben vrouwen dat ook... maar ik praat nu echt even vanuit mezelf op dat moment... de eerste keer dat ik daar stond, dacht ik... nou, ik ben een man en ik kan dit aan... en ik ga dat ijsbad in en ik ga het overwinnen. Nou, letterlijk, ik verloor... de eerste keer dat ik dat deed. Want je kunt... de, de elementen van kou zijn sterker dan, dan wie ik als mens ben. He, kou zal altijd van me winnen. Dus ik moest leren dat overgeven... Aan Discomfort. Ja, dat dat de dat is, was.
1: Volgens mij is het een van de ultieme dealen met het ongemak. Nou ja, dat, in het ijsbad zitten. Ja. Ik heb het één keer gedaan. Ik vond het echt best wel pittig. Het
0: is pittig, het is intens. Ja. En in plaats van het proberen te overwinnen, Zal je moeten overgeven eraan. Ja. En daardoor ga je overwinnen. Nou ja, bij de Wim Hof methode heb je ook het ademwerk. Nou, ja. dat, is de, dat is eigenlijk hetzelfde. Kun je je overgeven aan het proces. Mm -hmm. Dus ja, dat heeft me heel veel gebracht. En ook nog in een tijd dat Wim in Nederland nog helemaal niet zo bekend was. Dus nee, was want
1: al... hoe lang is dat geleden dat je daarmee in ARAC Dat was volgens mij
0: 2014. Dus dat was letterlijk voor... Nou ja, hij had net dat grote doorbraakonderzoek gedaan... maar was nog niet eens gepubliceerd op dat moment... Ja. Dus ik, ja, ik stond letterlijk, was ik in het geluk, noem ik het altijd. Voordat dat een dolbraak uh, had. Um, en daarna, even als je dan die tijdslijn verder kijkt. Uh, ik heb een Vipassana-meditatie gedaan. Van tien dagen lang, honderd uur meditatie. Non-stop, waarbij je letterlijk als ik de deur voor je open zou houden. je niet eens mag aankijken. Uh, ja. Wat, wat je daar meemaakt... is als je eigenlijk alle externe input... en dat weten we cognitief... maar op het moment dat we alle externe input... buiten gaan sluiten... wat kun je dan binnen jezelf vinden? Nou, Dat vond ik eigenlijk wel...
1: Uh... En wat vond je toen?
0: <tijds> ja, het, uh, Letterlijk de verfijning van mijn zintuigen. Ik zou bijna kunnen zeggen... dat je een soort van superheld uh, bent. Want... Het, het
1: goddelijke in jezelf. Ja,
0: maar ook wel... Um, er wordt wel eens gezegd... alles wat je tot je neemt, wat je leest... en wat je doet en wat je meemaakt... heeft een invloed op wie je bent als mens. En dat is dan... Ik zeg ik ben altijd heel erg van de persoonlijke ontwikkeling. Dat zijn dan allemaal maar woorden en concepten. Maar wat nou als je dat belichaamt? En als je het over dat principe, concept hebt...
1: Mm -hmm.
0: Ik heb daar wel geleerd... dat um, die uitspraak... letterlijk... nou ja, fysiek waarneembaar was. En, en, en om daar wat meer context... of wat meer uitleg aan te geven... Um, er wordt wel eens gezegd als je een actiefilm kijkt waar veel geweld in zit. Of um, hè, als je uh, met alle respect uh, porno kijkt. Wat, wat, uh, wat doet dat met je als mens zijnde? Uh, als je seksuele interactie hebt met mensen, wat doet dat met je? En wat ik daar ontdekte was al die input. Die werd bijna als een soort film helemaal door elkaar heen ge gemangeld. Omdat er geen input meer extern in kwam. En dan komt het letterlijk van intern omhoog en dan kom je hele interessante dingen bij jezelf. Tegen.
1: Ja, dus alles wat, wat je in je hele leven zeg maar, hebt ingenomen aan informatie, omdat het helemaal stil wordt, krijg, komt eruit in een soort nieuwe vorm? Of in een.
0: Nou, ik, ik noem een het soort een soort beetje <laughs> Ik ben letterlijk op een gegeven moment op dag drie, want ze zeiden dag drie en zes. Het uh, dus zou de moeilijkste dag zijn en weer op dat moment mijn ego zijn. Nou, dat varkentje was ik wel even. Het is gewoon even, even stilzitten en mijn mond houden en, en die dingen doen. Dag drie had ik in eerste instantie echt het idee. Mama, kun je me ophalen met de auto? <laughs> even gewoon als klein jongetje uh, in me kwam naar voren toe. Maar ik ben ook wel toen naar de leraar gestapt. En ik zeg, joh, ik zeg... Het lijkt hier, en, en dit is letterlijk wat ik gezegd heb tegen ik zeg: Het lijkt hier wel of ik in de grootste pornofilm van mijn leven zit. Al die seksuele fantasieën die je als puber, als tiener hebt gehad. En ja, interactie gemixt met films die je gewoon als mens hebt gezien. Die is hier als één grote non-stop lopende film. Wat betekent dat eigenlijk voor me? En toen zei hij, en dat principe wat ik net met je deel. Van hé hey joh, we hebben hier de poort is gesloten. Je hebt je telefoon ingeleverd. Je mag niet lezen. Je mag niet bewegen. Je mag niet schrijven. Uh, het enige wat je hier mag, is tien uur per dag mediteren. Dus je kunt alleen maar naar binnen toe. En alles wat jij al die jaren eigenlijk gedaan hebt, wordt hier tot een mingelmoes. Uh, wordt eigenlijk schoongemaakt. Uh, gepurched, zou je bijna kunnen mm -hmm. zeggen. Ja, en dat is natuurlijk... Ja. Als je die ervaring hoort, is dat ja, je zal het zelf moeten ervaren... om dan natuurlijk je eigen waarheid in te ontdekken. Maar ik vond het een van de meest uh, ja, bekrachtigende ervaringen... die ik als mens ooit heb mogen meemaken. En dat heeft me heel bewust gemaakt van... Hey, alles wat ik doe, alles wat ik tegen mezelf zeg, tegen jou zeg... wat ik lees, wat ik doe, heeft een invloed op wie ik ben als mens. Ja. En ik denk dat de meeste mensen het niet eens zullen delen, maar ja. Ik bedoel, als het zo is, dan is het zo.
1: Ja. Ja, het lijkt mij ook... Volgens mij heb je daar ook wel... Het lijkt mij echt wel heftig. Tien dagen helemaal in stilte. En...
0: Ja. Ik moet wel zeggen dat ik bijna klaar was. Want ze hebben dan een soort dag... Dag negen, geloof ik. Dan ja, mag je langzaamaan weer beginnen met praten. En ik had echt zoiets van... Nou, nu wil ik niet meer praten. Nee? Ik zou heel graag... En ik denk dat het echt heel zwaar is... Maar ik zou heel graag de 21 dagen willen doen.
1: Oké. Okay, dus ja. echt drie weken. Drie
0: weken lang. Ja, om gewoon... Kijk, uiteindelijk... Um, en de mensen die bij mij op één-op-één coaching komen en zo. Die zijn altijd iets naar op, iets op zoek. Mm -hmm. Er moet iets bereikt worden. Ik gebruik letterlijk de, de, de... Het gaat over de legende. Als je met mij zou samenwerken. Vind je legende. Maar die legende die wordt vaak buiten jezelf gezocht. We zijn altijd op zoek met het, met het volgende succes. Of de volgende externe vervulling. Mm -hmm. Maar wat nou als je stopt zoeken en je realiseert dat dat er al is. Ja. Dat je alleen nog mag ontdekken, misschien binnen jezelf, dat, dat, uh, dat het daar te vinden is. Ja. Dat betekent wel dat je de moed moet hebben om naar binnen te gaan in plaats van het volgende zakelijke succes of het volgende wereldrecord neer te zetten.
1: Ja. Dus
0: ja. En uh, nou, de ja. derde waarde, wat, wat me heel veel heeft gebracht op dat moment, uh, was het volgen van een NLP-opleiding. Um, in, in dat hele spelveld is NLP voor mij wel hetgene wat het meest. Cognitief was het meest hoofdig. Maar vooral qua taal. En hoe we eigenlijk onze interne realiteit uh, ja, weergeven en creëren. Ja, dat, daar heeft het me heel veel inzicht uh, op gegeven. En met dat inzicht heb ik ook de mogelijkheid gekregen. Om verantwoordelijkheid te nemen daarvoor. Mm -hmm. In plaats van te zeggen. Ja, jij zegt dit tegen me. En daardoor ben ik boos of verdrietig. Nee. Of, of jij kwetst me. In principe kan niemand je kwetsen. Je kunt wel getriggerd worden.
1: ja. Ja, je kiest. Nou ja, het is niet een per se een keuze, maar je kan. Ja, je, je, je hebt natuurlijk zelf ergens een soort um, regie over wat je, wat je je aantrekt en wat je van je af laat glijden. Precies. Ja.
0: En ik hoef jouw gedrag niet leuk te vinden, maar als ik altijd wel nieuwsgierig kan zijn naar je en kan ontdekken uh, wat nou eigenlijk jouw positieve bedoeling is, en dan kan dat voor mij helemaal niet zo fijn zijn. Alleen al die levenshouding, geloof geloof ik, heb ochtend oprecht. En, en, en vaak als ik je trainingen geef... is daar best wel even wat weerstand tegen. Hè? Dat, dat eigenlijk elk gedrag heeft een positieve intentie. Ik zeg altijd, hé, hey, ja, letterlijk... want dan worden hè, de Tweede Wereldoorlog... en dat soort dingen worden erbij gehaald. Of, of uh, um, ja, de oorlog in Rusland en uh, de Oekraïne wordt naar voren gehaald. Maar ik zeg, hé, hey, het gedrag mag je van iemand afkeuren. Je hoeft het niet eens te zijn met het gedrag. Maar als je benieuwd en nieuwsgierig kunt zijn naar wat is nou de positieve bedoeling... daarachter voor die persoon zelf... dan kun je in ieder geval... empathie en compassie ontwikkelen. En als ik dat in ieder geval kan doen... en ik voel me warmer naar jou toe... kunnen we in ieder geval beter met elkaar. Ja. ja. En dat is eigenlijk wel een soort... levensprincipe wat ik heb aangenomen. Um, waardoor het leven niet altijd... makkelijk is, maar wel... interessanter misschien wel. Mm -hmm. Want ja, als jij bereid bent om letterlijk de binnenwereld van iemand anders te verkennen, kun je ook weer wat over je eigen binnenwereld leren. Ja. En dat, ik denk dat wel, als je me vraagt, wat is de essentie? Dat is voor mij wel echt de essentie waar het om gaat.
1: Ja, mooi. En als je dit zo allemaal vertelt, dan denk ik, jeetje, je hebt echt best wel een deep dive gemaakt in tien jaar tijd. Ja. Van een... Uh heel ja wat hè, dat heb je als eerder beschreven maar dat, dat leven wat je, wat je had met een je zat in de sales volgens mij ja met, ik uh, ben
0: zoveel zoveel projectleider geweest en ja. in de commerciële wereld gezeten ook ja. van alles ja
1: dat dat uh, een heel ander, ander stuk van jezelf hebt ontdekt hier.
0: Ja. ja en ook en heel eerlijk en ik nodig mensen daar ook altijd wel in uit ik zeg uh, ik was altijd positief sceptisch dus ik was altijd wel bereid om het te ondergaan en om het te ervaren. Ja. Maar ik had er wel zoiets van: oké, okay, maar wat is nou de onderbouwing erachter? Wat is de wetenschap? En um, ja, eigenlijk, als je nu drie jaar terug zou gaan in de tijd, zou ik bepaalde dingen die ik nu aanneem als een waarheid en als een oké okay, zou ik toen hebben gezegd: ja, dat is veel te spiritueel voor mij. Terwijl dan, ja, je krijgt weer een update. Um, je ziet het, merkt het bij jezelf en je merkt het bij anderen. Dan denk je: oké, okay, wat is dan sowieso spiritueel? Ik zeg het tegenwoordig wel eens. Als wij het woord spiritueel gebruiken met elkaar. Dan is dat misschien wel iets. Wat we helemaal niet begrijpen. En daarom noemen we het dan maar spiritueel. <laughs> um, totdat het een update krijgt. En wat, dat, dat het acceptabel wordt. En dat je denkt. Oh ja, er is toch wel wat in te vinden.
1: Ja, ja of dat het vanuit een soort. Uh, ja, uh, een, een normen en waarden set. Is van, nou, dit, zo, zo, dit, is, dit is normaal. En dat is zweverig, gek, raar, pluizig. Precies. Dat is
0: nou, maar, maar daar zeg je het zo ja. mooi, dat is normaal. Maar ja. wat nou als het normaal constant kan veranderen? En ja. dat vind ik ook het interessante aan, de, laat zeggen, de afgelopen jaren met corona. Van laten we dan weer teruggaan naar normaal. Weet je, ik ben, ik ben iemand die heel erg aangaat op taal. Wat, is, wat vond je dan zo fijn? Welke elementen van normaal? Want normaal zegt eigenlijk helemaal niks. Nee. En dus als ik ook mensen train of coach of één op één, dan ja, wat bedoel je dan met normaal? Ja. Misschien bedoel je daarmee wel dat je lekker uit eten wil. Ah, oké. Okay. Dus voor jou, laten we zeggen, normaal in dat, in dat plaatje, hoe je naar de wereld kijkt, is de mogelijkheid om met elkaar uit eten te gaan of te doen wat je wil.
1: Ja. Super
0: interessant. Ja. En, dat ik bedoel, en, en die houding waar ik het met je over had, van uh, nieuwsgierig zijn naar elkaars wereld en beweegredenen. En de afgelopen twee jaar hebben we natuurlijk constant een soort polarisatie tussen uh, voorstanders, tegenstanders. Eigenlijk twee kampen zijn er. Maar het mooie was, als je die houding neemt van nieuwsgierigheid... en dat, ik ben gewoon met beide kampen gaan praten. Want ja, ik bedoel, ik zit in de wereld van persoonlijke ontwikkeling... en daar was met name, nou ja, ik laat me niet vaccineren... op een heleboel vlakken. En aan de andere kant was dat wel. Als je ging vragen van wat, wat maakt nou dat je die keuzes maakt... dan kwam je eigenlijk altijd uit tot de volgende punten van de mensen die zich lieten vaccineren veiligheid, gezondheid er voor elkaar zijn en aan de andere kant de mensen die zich niet laten vaccineren waarom laat je niet vaccineren? Ja dat is voor mijn gezondheid voor mijn veiligheid. Ja. Ze waren letterlijk op zoek naar hetzelfde
1: ja. Ja.
0: en als je dat kan zien en ervaren dan denk je ah oké okay. dan, dan hoef je helemaal niet te zeggen van het is goed of fout maar als je, als je in ieder geval mensen wat meer inzicht in hun bewegingen kan krijgen ja, dan kun je ook weer wat over jezelf leren waar sta je zelf dan ja. en waarom dan?
1: Ja, nou dat, dat, dat is mij wel opgevallen in die periode dat ik een, ik heb niet zozeer dat zelf ervaren, maar wel mensen om me heen dat er, dat je dus zo veroordeeld wordt op je eigen, van beide kanten hoor, maar Precies. op je eigen ja, geloof of keuzes of... En dan is, dat is dat woord, dat triggert het bij mij dat woordje van, do, ja, doe maar normaal, doe maar als iedereen, doe maar niet zo als je echt bent, of doe maar niet zo, ga maar niet je kop boven het maaiveld uitsteken, want zo doen we dat niet hier.
0: Ja, en, en, en als je dat zegt, dan kan ik echt heel erg op aangaan, dank je wel. <lacht> ik heb natuurlijk met zoveel culturen ook mogen werken en je ja. gaat dan naar die patronen kijken. Een Nederlander, die uitspraak van, doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg. Natuurlijk zit daar ook weer een goede bedoeling aan. Want hè, als ik normaal doe. En, ik, nou, normaal, en wij, wij, wij delen hetzelfde normaal met elkaar.
1: Nou, dan, dan is er verbinding. Dan is er zo, verbinding
0: ja. natuurlijk. Maar de prijs die we daar misschien wel voor betalen. Door allemaal maar normaal te doen. Is door niet onze dromen na te jagen. Hè, door altijd maar binnen dat hokje te blijven. Van wat de mensen waarmee je, waarmee je bent opgegroeid. Of je directe omgeving. Dat die dat allemaal nog acceptabel en normaal vinden. Maar ja, wat als je ja, gitarist wil worden? En mensen zeggen nee, maar je kan beter een economische opleiding doen. Want ja, ja, dat, dat... daar zit meer veiligheid. En ja. dat is wat, wat je opa of je vader ook deed.
1: Want hoe was dat voor jou dan? Want je hebt daarin zeg maar, het, het zakenleven achter je gelaten. Volgens mij ben je nu ook heel succesvol. Dus er, maar ik denk dat in eerste instantie was dat natuurlijk ook zoeken. En misschien ook wel ja, niet weten hoe je dan... Uh, Geld kan verdienen of daarna op zoek. En hoe, hoe was dat dan voor jou?
0: Nou ja, dat is sowieso voor je omgeving natuurlijk inderdaad wel interessant. Een interessant nee. proces om daar door, doorheen te gaan. Want ik had nog wel een gesprek met mijn... Uh, ik heb nog mijn grootouders, die leven nog. Uh, en nou, toen de ja. tijd ook. Uh, dus ik had een gesprek met mijn opa. En ik zei van ja, weet je, ik heb, uh, ik heb die goed betaalde baan opgezegd. Want ik kon echt niet meer... En ja, de eerste reactie was van ja, oké, okay, dus je gaat nu weer een nieuwe baan zoeken met, met, dat, met een goed inkomen. Uh, nee, uh, oké, okay, maar hoe ga je dan leven? Letterlijk, hè, als je naar de lijst hebt, hoe ga je dan leven met alle goede bedoelingen?
1: Ja, dat is natuurlijk vanuit liefde en zorg voor jou. Tuurlijk, ja.
0: dat ik veiligheid mag ervaren. Echt een, ik, 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 ik ervaar en als ik terug ben, een super warm gesprek. Maar wel echt even waar we het net over hadden, blijf nou maar wel in dat normaal. En ja. ik voelde dat het normaal wat ik gecreëerd had ja dat was niet meer houdbaar dus ik moest letterlijk want ik was succesvol toen wat jij ook zei van ik was succesvol ik moest een nieuwe definitie van succes ontdekken um, maar ja, je omgeving begrijpt er met alle respect niks van want je gaat ineens in een heel ander vakgebied in ik had toen het idee van oké okay, ik heb altijd wel een laten we zeggen interesse ook gehad in het bouwen van bedrijven en, en de zakelijke kant dus ik dacht toen oké okay, ja ik zou Mensen willen helpen, daar komt hij. Mensen willen helpen. Natuurlijk dan weer even terug om mezelf te helpen. Maar uh, met het mentale gedeelte. Maar ik dacht, niemand neemt mij serieus daarin. Misschien een hele beperkende overtuiging op dat moment. Maar ik dacht, weet je wat? Ik begin een, uh, een personal training studio. Want ik had jarenlang, uh, laten we zeggen... heel veel ervaring met voeding en, en bewegen. Dus ik ben daar toen allemaal opleidingen in gaan doen. Want ik dacht, hey, als het gaat over... nou, stel je hebt een probleem met je tanden... dan ga je naar de tandarts toe. Als je wil afvallen, ga je naar... Uh, een personal trainer toe. En dat mentale gedeelte is natuurlijk veel moeilijker... in een hokje te plaatsen. Mm -hmm. Dus ik dacht, maar, nou, daar begin ik dan mee. Alleen ik merkte heel snel dat ik... verveeld begon te raken. Want ik zag elke keer... dat de uitdaging niet zat... in gezond eten... of bewegen. Want dat is... meer een gevolg van... Ja, wie je bent en hoe je identiteit... wie je bent als mens op dat moment. Mm -hmm. Dus op het, ge, op, het, op het niveau van gedrag dingen veranderen... in plaats van vanuit je, vanuit je mindset en hardset. Um, daar zat eigenlijk de krukas. Mm -hmm. En daar, ik kreeg steeds meer interesse daarin... omdat dat eigenlijk natuurlijk, heel eerlijk... ik wilde mezelf ook steeds meer inzicht in mezelf krijgen... dus ik ging daar steeds meer opleiding in doen. Maar mijn vrienden bijvoorbeeld in die tijd... Die waren nog eigenlijk nou ja, de oude versie van mij. Die hadden de mooie spullen. Die hadden de mooie auto's. Die hadden ja, de mooie vrouwen om zich heen verzameld. En dat werkte dus ook niet meer. Mm
1: -hmm. Dus als
0: ik nu kijk van hey, wie heb ik nog over van laten we zeggen de tien, vijftien mensen waar ik toen mee omging. Dat zijn er nog twee. Omdat dat, dat paste niet meer. En, en uh, ja, gaandeweg kom je er dan steeds meer achter van wat dan wel je pad is. Ik heb zo vaak, en dat zie ik, ik heb dat toen ook wel gehad... maar ik zie dat nu nog steeds zo vaak. Ik weet niet wat ik wil in het leven. is echt zo'n opmerking die bij mij heel vaak naar voren komt. Of ik zit vast in het leven en ik weet niet wat ik wil. Mensen willen eerst het antwoord hebben. Het juiste antwoord, cognitief het juiste antwoord... wat ze zouden moeten gaan doen. Zodat ze eigenlijk wel veel meer nou ja, zichzelf mogen zijn. Echt letterlijk uit dat doosje van normaal kunnen stappen. Voordat ze in beweging willen komen. Maar, maar dan vraag ik, hé, hey, um, maar waarom begin je dan niet? Ja, ik weet niet of dat het juist is. Ja. Maar ik zeg, maar je moet het toch eerst doen om te realiseren... of iets het juiste is, niet? Nee, die personal training studio die ik zat... was helemaal niet het juiste voor mij. Maar het bracht me wel weer een stap dichter... bij wat wel heel dicht bij me lag. Ja. En ja, soms moet je ook eerst in beweging komen... om, te om je te realiseren ja, dat dat niet je ding is.
1: Nee, dat herken ik wel. Mensen die dan... Ja, ik zeg altijd van... ja je rijdt, blijft maar rondjes rijden op de rotonde zonder af te slaan. Ja, als je... Dus uh, zo... Ja, ik zie het als zo'n angst voor de verkeerde keus. Wat volgens mij... Ja, ik weet niet of dat dan... Nou, misschien heb jij daar uh, een, een kijk op een zicht. Is, of dat nou komt door een generatie of door een landcultuur. Want, maar ik kom dat wel veel tegen. Dus heel bang om echt te kiezen. Want stel je voor dat het de verkeerde keuze is. En er zijn zoveel keuzes.
0: Precies. Nou, en daar, daar zeg je weer zo iets moois. Want, want het gaat dan over hè, de verkeerde keuze. En als het dan niet lukt, ja. dan gaan we zeggen, ik ben gefaald. Dus we koppelen het aan wie we zijn als mensen. In plaats ja. van het resultaat is gefaald. Want je hebt iets voor ogen.
1: Of het resultaat is misschien niet wat je voor ogen had. Maar heeft je wel, nou in jouw geval met die personal training studio, je weer op iets anders gebracht.
0: Ja, en, en heel eerlijk. En ik denk dat, uh, laten we zeggen, het, het bang zijn om te falen of die volgende stap te maken is één kant. Ik denk dat als je dan kijkt vanuit een box. Even een Nederlandse boxje. Uh, is niet alleen altijd de angst om te falen. Maar wat als het wel gaat lukken.
1: Ja, mag je, mag je in je grootheid staan. Precies, mag je ja. echt
0: laten zien wie je bent. Ja. En als je dan cultureel gezien kijkt. In Nederland zijn we dus aan de ene kant erg bang om te falen. En ik geloof oprecht aan de andere kant. Om daadwerkelijk die grootheid te ervaren binnen jezelf. Maar um, Als je bijvoorbeeld met Amerikanen praat. Als je, he, die hebben heel vaak naast hun baan starten ze een bedrijf. En als het dan niet lukt dan is het eerder een badge of honor. He, dus eigenlijk van, hé, hey, wat, wat mooi dat het niet gelukt is. Wat ga je nu doen? Ja. He, dus eigenlijk alleen maar tof, want je hebt een bepaald resultaat gecreëerd. Ik zeg ook wel eens, het is het land van de ongekende mogelijkheden... En dat komt met een prijs. Want ze zijn over het algemeen wat gestresster. Omdat <laughs> ja, als, je, laten we zeggen, als het niet lukt. Ja, dan heb je ook geen sociaal vangnet zoals we hier hebben. Mm -hmm. Maar ze hebben wel veel meer die moed van natuur. En ik, en ik generaliseer natuurlijk ja. hè, op dit moment. Maar ze hebben wel wat meer die moed van. Oké, okay, ik durf buiten dat normaal te stappen. En ik begin gewoon een bedrijf. En ik doe wat er nodig is. Om te ontdekken wat ik moet doen. Ja. En hier zijn we toch. Ja, doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg. Terwijl dat ik, en ik denk dat we dat met elkaar delen... dat, dat het geloof is dat, dat we gemaakt zijn om in ons grootsheid te stappen. Ja, zeker. Ja, maar dan heb je aan de ene kant je zenuwstelsel... wat heel erg hard bezig is om nou ja, de status quo dat normaal maar te handhaven. Dus constant bezig is om controle te houden. En aan de andere kant heb je het verlangen wat in je hart of in je ziel zit. Ja, wat je, wie als klein jongetje of maar klein meisje, wat je voelde... Ja dat is een soort constante, ja, bijna een soort battle tussen ja. die twee. En wat als je zou vertrouwen dat wat er komt, dat dat het juist is. En ja, vertrouwen, mijn partner zegt dat altijd zo heel mooi. Vertrouwen is een keuze. Daar kun je geen training in volgen. Dat is gewoon een keuze.
1: Ja, nou, je kan het wel trainen. Tuurlijk.
0: Ja. Nee, absoluut. Maar de, ik bedoel, er is niet een tien stappenplan plan yes. om meer zelfvertrouwen te krijgen. Dat is ook wat jij net zei, van je moet het soms ook gewoon doen.
1: Nou, door iets te doen krijg je meer zelfvertrouwen. Precies. Maar het zit volgens mij, hè, zelfvertrouwen, dat is nog iets heel, nou, uh, misschien wel cognitiefs. Van ik heb dit gedaan en dat gedaan, dus dan zal <lacht> dit ook wel lukken. Maar er is een soort, volgens mij een soort dieper basisvertrouwen in het leven. Het leven is goed, ik uh, word beschermd, ik word gevoed. Het zijn van die hele diepe overtuigingen. Uh, die kunnen je helpen. Maar die kunnen je dus in het meer vertrouwen hebben. Maar die kunnen je ook meer in de angst drukken. Absoluut. En dat, uh, ja, dat, dat is volgens mij wel. Dan is er wel werk aan de winkel. Als je eigenlijk van diep van binnen altijd die angst voelt. Ja. Want dan is het dus heel moeilijk om te zeggen. van, nou, Ik ga, ik ga iets proberen zonder dat ik precies weet waar het naartoe leidt.
0: Absoluut. En, en, en dat, dat, je triggert me ook wel door wat je zegt. Van hé. Hey, op een bepaalde manier kun je dat ontwikkelen en trainen. He, dat, dat voorbeeld van dat ijsbad. En er staat hier een heel mooi ijsbad in de tuin. Uh, oh ja, want ja. ik was wel benieuwd of je
1: <laughs> gewoon uit de boot springt. Dat heb je, ik jarenlang
0: je... gedaan. Maar ja? ik heb van een cliënt een heel mooi computergestuurd ijsbad gekregen. Oh, wow. Maar een ijsbad is een heel mooi voorbeeld om, laten we zeggen, dat over, die overgave, wat natuurlijk ook gelijk staat aan vertrouwen, te trainen. Ja. Want het is heel oncomfortabel. Uh, maar door het te doen... En elke keer kom je weer aan de andere kant en voel je je heel sterk en krachtig. Train je een soort vertrouwen binnen jezelf. Want ik heb, ik heb nooit zin van tevoren. O, laat ik nou even lekker in een. Oh, nee, dat ook niet. Nee, echt. Dat is niet, na, na zes, zeven jaar, ik ben de tijd even kwijt. heb ik nog steeds niet okay, Oh, lekker. Maar omdat hè, het gedaan te hebben. En het resultaat daarna, dat is hetgene waarom ik het doe.
1: Oh ja, nee, ik had vanochtend, stond ik onder de douche. En toen, want ik doe soms koud, maar vandaag is het niet. En dacht ik, oh dan ga ik naar Daniel en dan heb ik dat niet gedaan.
0: <laughs> ik hou van een warm bad dus. Ja. Dus als je het hebt over het de trainen denk ik van vertrouwen. En, en dat is ook wel wat ik, uh, nou ja, voor met, vooral met WIM's organisatie, maar ook de training die ik samen met mijn partner geef in het buitenland. Hè, die koude is altijd wel een mooie manier waarop je eigenlijk niet meer kunt, je, je je kunt kan niet je meer wegrennen voor jezelf. Nee. nee. Als je bij mij een NLP opleiding doet, als ik die geef, dan kun je nog steeds in dat warme klas klaslokaal ja, een licht onderwerp pakken of iets. Maar ijs is ijs en kou is kou. En als jij kiest om ja. daarin te gaan... dan moet je met jezelf dealen.
1: Ja, want eigenlijk is tenminste dat... Ik heb het dus één keer gedaan en dat is toen ook uitgelegd... dat je eigenlijk denkt, je lijf, we gaan nu dood. Ja. Dit is niet, niet oké. Okay.
0: Absoluut. Ja.
1: Dus je komt in je meest ja, primaire patroon terecht.
0: Nou ja, dat is ook wel mooi... want jij hebt dan zo'n ijsbad gedaan. Maar ik doe dit natuurlijk al jarenlang in het buitenland... in, in de, de, de rauwe natuur... En je kunt ook wel op een bepaalde manier de, laten we zeggen... de diepe basisprogrammering van sommige mensen naar voren zien komen. Want ik heb mensen gehad die letterlijk cirkels bovenop zo'n berg... of bij zo'n ijs, bij zo'n rivier creëerden... om iemand te beschermen en echt om iemand letterlijk te dragen... in veiligheid en warmte en verbinding. En aan de andere kant heb ik ook wel momenten meegemaakt... waarschijnlijk als ik iemand een mes had gegeven... had iedereen afgemaakt om die kou uit te gaan. Dat ja. is net wie, hoe die basisprogrammering ook in elkaar zit.
1: Hé, hey, en um, ja, je noemde het al, al eerder, maar um, je werkt vooral buiten Nederland, internationaal. Ja. Hoe is dat zo? Hoe ben je daar zo terecht gekomen?
0: Ja, ja dat is, ik, ik zeg altijd en dat geloof ik eigenlijk, dat is een combinatie van ja, meerdere factoren. Aan de ene kant, um, laten we zeggen, bereid om te doen wat er nodig is. Om laten we zeggen, je vaardigheden te ontwikkelen. Want ja, als je naar het speelveld in Nederland kijkt, van coaches en trainers en dat soort dingen. Ja, je, je doet bij mij laat zeggen een negendaagse opleiding NLP en je kunt ja, officieel mag je jezelf of je mag jezelf in Nederland dan natuurlijk al coach noemen. Dat is gewoon een open beroep. Maar ik heb ik, mijn visie erop is eigenlijk ik ben dat gaan zien als een soort meesterschap. Eigenlijk mm -hmm. ik vergelijk het wel eens met de Nederlandse meesters, met, met de schilders. Je bent jarenlang aan het leren en aan het studeren en op een gegeven moment mag je dan eens een verf met je verfkwastje een strijk doen. Voor mij dat vertaalde zich dat ik, nou ja, die alles achter me heb gelaten toen de tijd om elke euro die ik aan het verdienen was yeah. in mijn eigen groei weer te gaan steken. Dus elke opleiding waarvan ik dacht, nou die maakt mij een beter mens. Want ik ga altijd uit van, hé, hey, hoe kan ik als mens groeien? Maar ook mijn vaardigheden als trainer en coach om daar heel erg op in te gaan zetten. En in die zoektocht dus daarin kwam ik Wim Hof tegen. En Wim was, uh, had wel die wereldrecords, maar niet die wetenschappelijke doorbraak. En ik had voor mezelf besloten. Ik ga gewoon een weekend uh, uh, doen. Nee, op gewoon, dat was dan de eerste stap om trainer daarin te worden. Wat toen de tijd een heel andere betekenis had. Dan dat nu uh, ja. heeft. En ik dacht. nou, Dat had me heel veel gebracht. Dus ik ga door voor dat, uh, voor dat instructeurschap. Een jaar later kreeg ik, uh, nou, was ik gecertificeerd daarin. En ik begon in Nederland heel veel eendaagse trainingen te geven. Maar in de tussentijd had Wim die doorbraak internationaal gezien met, met podcasts... zoals Joe Rogan en Tim Ferriss... een paar van die grote ja, YouTube-podcast-grootheden. Dus zijn faam... met die wetenschappelijke onderzoeken... die doorbraak daarin... en die podcast zorgde voor een soort gigantische... sneltreinvaart met interesse... in die Wim Hof-methode... waar ik zoveel eendaagse trainingen aan aan het geven had. En toen was het ineens... oké, okay, we hebben 60 mensen per week... op dat moment. Dat waren toen, nou ja, laten we zeggen, grote groepen. Dat is tegenwoordig bijna dubbel zo groot... Uh, voor een week. En we gaan dat drie weken doen. En Daniel, wil jij die training uh, geven met twee andere mensen? Nou, even heel eerlijk. Ik heb een week lang wakker gelegen. Want ja, ze, moeten, uh, ze komen van alle uithoeken. Sommige mensen hebben nooit sneeuw of ijs gezien. Aan het eind van die week moeten ze een berg beklimmen. En ze moeten ook nog levend weer terugkomen. Want anders heb je toch een beetje mindere marketing, zeg ik altijd.
1: En dus, waar, waar was het, in
0: Polen? Ja, in Polen, waar, waar ook de bekende documentaires met Wim zijn opgenomen. Dus ja, ja dat was voor mij, laten uh, zeggen, een eerste startpunt op een soort platform. Om mij en mijn vaardigheden en ook mijn kennis rondom die Wim Hof methode. Aan een internationaal, met een nationaal, internationaal publiek te delen. En toen was het een hele andere tijd. Want toen zeiden ze ook, oh, kun je naar Israël komen? Kun je naar Amerika komen? Kun je naar Canada komen? Uh, ja, en ik was steeds meer kennis en kunde aan. Ik niet alleen van de Wim Hof methode. En dat ja, werd dus veel groter. Ja. ja. Daar komen dan ook weer één op één klant uit voort en dat soort dingen.
1: Ja, ja want je, je begeleidt veel sporters, heb ik begrepen. Ja. En uh, nou, mensen, zeg maar de succesvolle mensen. Dus dat staat ook mooi op je site. Van, uh, ik had het opgeschreven, maar nou weet ik het even niet meer uit mijn hoofd. Maar is zoiets van, ja, je kan heel succesvol zijn en toch een leeg gevoel hebben. Even in mijn woorden. Ja. Wat, je, wat je ook kent uit je eigen leven.
0: Ja. De mensen die bij mij komen eigenlijk, als je ze zou omschrijven, die, 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 hebben de, die kennen dus succes. En, ze, en ze, nou, je zou kunnen zeggen ze winnen, maar ze winnen vaak op één vlak in hun leven. Ja. En de prijs op andere gebieden, hun relaties, gezondheid, um, als ze vaders zijn, het vaderschap. Uh, ja, daar uh, laten de steekjes vallen. En dat is letterlijk de de CEO die uh, verantwoordelijk is voor een paar honderd man volgende investeringronde binnenhaalt en thuiskomt en op dit moment als ze dan bij mij beginnen uh, wijn of andere verdovende middelen nodig hebben om zichzelf maar staande te houden.
1: Mm -hmm. en, en zie je dan in al die klanten die hebt die zo aan de buitenkant zo succesvol zijn uh, ook een rode draad in wat daar dan onder? in het fundament misschien wel mist of wiebelt of kapot is.
0: Ja, je ziet me natuurlijk al knikken met mijn hoofd gelijk. Ja. Absoluut, absoluut. Wat ik eigenlijk zie en ik misschien een of twee mensen door al die jaren heen van die, die ik heb mee mogen maken, als het gaat om echt groot succes, zit er toch altijd is toch de drijvende kracht hoe ja misschien gek dat ook klinkt pijn, is dus toch altijd uit de jeugd hè, uh, Voorbeelden: iemand in zijn jeugd gepest en die bouwt het grootste bedrijf ooit. om maar eens even te laten zien dat hij of zij ertoe doet. Ja. Ja, dus, dus je ziet me met die mooie auto, je ziet me met ja, dat, dat grote pand, je ziet me, ja, laten we zeggen, in de magazine staan. Dus maar,
1: is dat dan ook ergens ego-gedreven?
0: Ja, dat, dat is een mooie discussie op zich. Is, is niet alles op een bepaalde manier natuurlijk ego-gedreven?
1: Nou ja, je kan ook dingen vanuit een soort zielsverlangen doen. Ja,
0: nat natuurlijk. Dat, dat, vind ik, dat vind ik een hele mooie, dat je zegt, dat er zit een zielsverlangen. Ja, um, maar ik heb en, wel eens... mijn een...
1: ego vind ik meer, uh, zeg maar, meer buitenkant. Het doen om erkenning te krijgen en bevestiging te dat krijgen. Klopt.
0: Dat klopt, dat, 100%. En, ze noemen, en letterlijk, als ze bij mij komen, dan zijn ze natuurlijk vaak toch op een punt... dat ze denken, hé, hey, er moet nu, net zoals bij mijzelf op dat moment... zoveel jaar geleden, er moet iets anders gebeuren... Um, in het Engels wordt heel vaak ook gezegd, yeah, I feel like an imposter.
1: Ja, imposter syndrome. Imposter syndrome,
0: ja. Aan de buitenkant, alles, laten we zeggen, perfect. Um, maar op die andere vlakken eigenlijk helemaal niet zo perfect.
1: Nee, en dan, dan zeg je ergens onder zit een soort pijn die, die maar niet overgaat. Ook niet met de volgende... Zieke auto. En...
0: Nee, nou ja, daar zeg je. Want ze, 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 ze jagen op de volgende investeringsronde. Ze jagen op het volgende afronden van een project of klant binnenhalen. Um, ze, ha ze jagen op het volgende niveau van meer inkomen uh, creëren. En ik heb letterlijk een plaat daarvan laten tekenen. Dus ze staan weer bovenaan de berg. En toch klopt het niet. Toch diep van binnen klopt er iets niet. Mm -hmm. En dan, ja, um, dan wordt dat ook... We hadden het net al over wijn en andere verdovende middelen. Er wordt afleiding gezocht. Want, van, want als ze heel eerlijk zijn en ze gaan naar binnen toe... dan klopt er iets niet. Maar ja, dat moet je dan ook willen erkennen bij jezelf. Dus de, de oplossing is of nog meer gaan werken... of ik zie ze uh, als een malle gaan sporten. Hè? Als, de, als de sportieve kant dan maar gefixt is... Dan, dan fix ik die pijn binnen mezelf ook wel even. Of het is zijn verdovende middelen... Of het zijn verslavingen of um, ja, alles eigenlijk. Het is eigenlijk allemaal, allemaal vluchtgedrag. Allemaal vluchtgedrag. Eigenlijk alle, ik zeg als Netflix bijvoorbeeld, ik ben gek op Netflix. Maar als je dat constant all the time nodig hebt, eigenlijk dat er een afhankelijkheid aan zit. Dan, ja. dan ben je jezelf aan het verdoven daarin. En als je je bewust verdooft tijdelijk, als daar met heel veel, prima. Maar als het een onbewust patroon is, wat is de prijs die je betaalt? Mm -hmm die prijs ja daar die patronen doorbreken dat vind ik ja. wel mooi.
1: Ja en dan, dan komen we ook weer bij kan je zijn bij de pijn en het ongemak ongemak is dan misschien een beetje te licht woord want je moet dan echt kunnen zijn bij nou die enorme angst wat gebeurt er als nou wat gebeurt er dan als iemand mij afkeurt en kan ik dan nog van mezelf houden want dat is volgens mij
0: ja, ja maar dan pak, je, dan pak je inderdaad... Ja, dat, ja we lachen allebei erop. Ja. <laughs> maar dat is inderdaad essentie. Alleen, en, en dat zie je natuurlijk dat ook niet op mijn website. Dat is, dat, vooral voor mannen, als ik even heel eerlijk ben. En dat, dat, is, dat is ook wel echt mijn missie. Daarom ben ik ook uiteindelijk wat meer op mannen gaan richten. Dat, dat en meer van jezelf gaan houden. Ja, dat wordt toch in de opvoeding, opgroeien wordt er toch meegenomen... dat dat toch een beetje ja. zwak is. En als je emoties laat zien, uh, is dat een beetje zwak. Zelfs als je kijkt naar ouders met alle beste bedoelingen... Uh, als, als een, een jongetje huilt, huil maar niet. Ja, is natuurlijk een hele goede uh, bedoeling zit daarachter... Hè, van, hey, om eigenlijk een soort van steun te geven mm -hmm. en ervoor te zijn. Maar wat nou als je zou zeggen... hé, hey, laat die tranen er maar zijn, voel ze maar eens echt goed... Eigenlijk op die jonge leeftijd wordt er al een programmering meegegeven. Dat ja. laat zeggen het niet laten zien van je emoties. Oh je bent een jongetje. Jongetjes huilen niet. Of mannen, ja. en mannen moeten sterk zijn.
1: Ja, ja nee dat is herkenbaar. En, uh, en, en het, wat mij daarin triggert is dat ik denk. Uh, nou lijkt het alsof hij zegt van ja dat voor mannen is dat een issue zelfliefde. Ik denk ook dat zacht zijn. En nou die vrouwelijke kant durft laten zien dat dat klopt. Maar ik denk dat voor vrouwen ook.
0: 200
1: Ook heel moeilijk. Is alleen dat uitzicht misschien anders.
0: Ja, wat, ik, wat ik altijd heel... Um, ik zeg wel eens de echte CEO's van het leven... zijn, uh, zijn moeders. <laughs> want ja, als je, als je het hebt over uh, dat uitzicht anders... wat ik zie als het over patronen gaat. Uh, ik heb echt heel veel respect voor moeders die het gezin draaien... daarnaast vaak ook nog hun werk hebben. Um, want wat ik daar als patroon vaak zie... die mannen zijn vaak gejaagd voor het volgende zakelijke succes... En bij, bij, bij uh, vrouwen en moeders zie ik vaak dat de zorgrol eigenlijk... Hè, er wordt alleen maar voor anderen gezorgd en niet zo heel goed voor zichzelf. Nou,
1: bijvoorbeeld, ja.
0: Uit zich gewoon net op een andere manier. Ja. En uh, ja, ik vind dat super fascinerend.
1: Ja, en ik denk dat vrouwen het misschien iets meer uitspreken. dat ja. Dus met vriendinnen onder elkaar die nou, bijvoorbeeld klagen over hun lijf. Of, uh, Precies. Over ja. nou, van alles en nog wat over zichzelf. Ja, ja we hebben gewoon zo niet zo geleerd om te zeggen van ik ben, ik ben helemaal goed zoals ik ben. Precies.
0: Nou ja. en, en dat is ook wel, uh, laat ik daar ook een gesprek over. We creëren vaak ook als mensen um, voor coaching of mentorschap of training of uh, misschien ook bij jou komen van um, er wordt vaak een soort beeld gecreëerd. Dat, dat waar je nu bent. Dat dat niet goed is. En dat je um, eerst ergens anders moet komen. Voordat mm -hmm. je goed genoeg mag zijn. Hè? Dus hè, je, je, dat zou, zou ik als coach. Letterlijk kunnen gebruiken. want Je komt bij mij en dan gaan we daarin En dan ben je goed genoeg. Maar wat nou als we het startpunt veranderen. Heb ik laatst eens een podcast over opgenomen. Wat als we nou gewoon eens met elkaar gaan zeggen. Je bent als mens zijnde al helemaal goed genoeg. Als je, als je vanuit dat startpunt gaat werken. Is het dan niet zo dat we onszelf. Laten we zeggen wat minder stress gaan opleggen. Want wat. Als we nu zeggen. Wij zijn, je bent gewoon goed genoeg zoals je bent. En ja er kunnen dingen beter. En ja je kunt groeien. En ja je kunt nieuwe dingen bij jezelf ontdekken. Maar laten we als we de spelregels eens dus met elkaar zouden schrijven. Dat je als mens al helemaal goed genoeg bent. Zoals je bent. Word, wordt alles een stukje makkelijker. Geloof ik oprecht.
1: Ja. Alleen, ik, ik, ik denk, en dat geldt ook voor mijzelf dat het niet altijd heel makkelijk is om dat ook echt te geloven. Nee. Dus dat, daar zit natuurlijk... En er zit ook... Dus het is... Want dan is goed genoeg, dat, dan is dat. Hè, van nou, ik ben tevreden met mezelf, maar het gaat volgens mij ook heel erg accepteren... over de dingen die je... Nou, ja, dat het is zoals het is.
0: Dan ja, kom je toch ook wel weer... Heel mooi dat je dat zegt, komen we weer terug op acceptatie.
1: Ja, ja. dat is volgens mij... Ja.
0: Dat is de, de, de sleutel. En waar, ik, waar
1: het leven ook over gaat. Dus jij ja, had het over dichter bij jezelf komen. En, en ik denk dat dat... dat ben ik ook heel erg van. En dat acceptatie daarin een hele belangrijke... Ja. Uh, nou,
0: nou ja, en, en, maar wat ik, wat ik heel mooi vind... Van wat jij zegt, is dat... Um, Beetje, dat kun je weten eigenlijk, maar mm -hmm. dat echt voelen en eigenlijk doorleven en laten we zeggen ervaren in het leven is wat anders. Hè? En Je zit hier bij mij op de boot en je ziet een boekenkast ja. vol staan met boeken over persoonlijke ontwikkeling. Nou, ze uh, staan
1: heel mooi op kleur.
0: <laughs> ja, dat je je me, viel
1: me meteen op. <laughs> dan dat mag je mijn partner
0: ervoor bedanken. Maar veel mensen met wie ik mag werken. Die zitten al wat langer in persoonlijke ontwikkeling. Hebben al de boeken gelezen en hebben de cursussen gedaan. En dan krijg ik heel vaak de opmerkingen. Misschien herken je dat zelf ook wel. Ja, ik weet het wel. Ik zeg ja, dat is mooi dat je het weet.
1: Ja, maar voel je het maar ook. Maar kun je
0: het ook voelen? Ga je ja. het ook echt belichamen? Ja. En dan zie je ineens. Uh, ja, dan moet ik even over nadenken. Nee, dan moet je niet over nadenken. Dat is een keuze. Ga je dat doen? Ja of nee? En dan, ja. Dus ja. Natuurlijk wat zwart-wit nu even. Um, maar kennis is niet het probleem. Het niet, en integratie is ook niet eens het probleem. Maar letterlijk, daadwerkelijk leven van die kennis... wanneer het er echt toe doet... daar zit natuurlijk de mooiste... daar zit is, daar is goud te behalen. En
1: waarom is dat dan zo moeilijk?
0: Omdat, en dit is visie wat je eigenlijk aan me vraagt... waar ik daar tegenaan kijk...
1: Ja.
0: als mensen zijn we van nature... zijn we weer terug bij eigenlijk die status quo handhaven... die normaal. Ja. Hè? Letterlijk op, op de laag van wie we zijn als mens... Willen we alles hetzelfde houden? Want ja, wij kennen elkaar in een bepaalde context. Als ik nu iets heel anders ga doen. Dan heb jij misschien wel een mening over me. Dan is de verbinding verbroken. En ik geloof letterlijk vanuit een evolutionair oogpunt. Dat als onze identiteit. Hoe we onszelf zien. Hoe we onszelf gedragen. Wat we doen. Waar we zijn. Als dat gaat veranderen. Dan heeft dat een invloed op onze omgeving. En dat betekent. Hè, nu weer even terug naar dat zenuwstelsel. En dat verlangen vanuit je hart en je ziel. Daar gaat dan eigenlijk spanning gaat daar plaatsvinden. En mijn partner en ik hebben het vaak over. Soms moet je eerst voor een deel doodgaan. Sterven. Voordat, je, voordat het nieuwe gedeelte binnen jezelf geboren kan worden. Ja. En dat is een heel pijnlijk proces. En ben je bereid ook om met dat discomfort om te gaan. Ja. En dat is, maar als ik dat zeg dan voel ik dat ja, letterlijk zelf ja. ook wel. Dat is heel, uh...
1: Ja, want je vertelde ook dat je nu een een interessant jaar, ik weet niet meer welk woord je gebruikt... maar een intens jaar hebt waar je ook in een verandering zit. Ja. Kan je daar iets over vertellen? Ja. Wil je dat?
0: Ja, dat wil ik zeker wel. Dat is wel um, ja, heel persoonlijk en ook, heel, eigenlijk ook wel heel emotioneel. Maar waar, waar, ik, waar, je dan toch weer, uh, waar ik dan deels voor zelf weer achterkom... is dat ik ook bepaalde patronen waar ik 10, 12 jaar geleden in zat... Die hebben eigenlijk andere kleding aangedaan. Een ander jasje. Maar ze zijn er nog steeds. Mm -hmm. Ze uiten zichzelf anders. En in de, waar ik de afgelopen week dan toch weer sterk achterkom. Is dat het succes. Hè, je zegt van je bent succesvol. Ja, ik, ik heb succes gecreëerd. In naam en, en financiën, et cetera. Maar dan kom ik er toch nog achter. Dat, dat daar toch nog steeds eigenlijk een, een soort externe validatie aan zit. Van ja. Dat ik toch eigenlijk hoop dat jij tegen me gaat zeggen. Ja, je doet het echt goed hè. Terwijl dat ik tegen mezelf kan zeggen. Hé, hey, ja, ik ben gewoon goed genoeg zoals ik ben.
1: Mm -hmm.
0: Dus dat, dat is veel minder dan dat het 10, 12 jaar geleden was. Maar kwam er toch afgelopen week weer achter. Ja, dat je um, letterlijk weer een nieuwe identiteit hebt opgetrokken. Mm -hmm. En... Dat die veel dichter bij je licht weer was, maar toch dat daar, dat daar toch nog meer winst te behalen is, eigenlijk. Mm -hmm. En dat is, een, dat is weer, nou ja, dat, dat zei ik al tegen je, dat is een proces wat heel confronterend is. Want dat zie je pas op het moment dat je het ziet. En dat ik denk, ah, oh, verdikkie, heb ik het toch weer gedaan? Yeah. En nou ja, daar gaan best wel wat tranen overheen, als ik heel eerlijk ben.
1: Ja. Yeah.
0: En, dat, uh, en hey, ik, ik geef altijd daar een voorbeeld van. Ik ben opgegroeid in een hele liefdevol gezin. En als ik bijvoorbeeld heel vrolijk was en aan het lachen was. Dan zei mijn moeder altijd, jij bent echt het zonnetje van de familie. Met hele mooie bedoelingen. Ja. Maar ik heb dat geïnternaliseerd. Als dat is, ik maar vrolijk doe. En ja, laat zien dat ik dat zonnetje ben. En, en daar is natuurlijk ook dat, 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 dat succes dan weer aangekoppeld. Dan... dan, uh, ja, dan, dan Zeg jij weer van oké? Okay, jij bent echt het zonnetje, dan, dan mag ik er zijn, dan is het goed genoeg. Dus dat betekent, laten we zeggen, een vertaling in een training: dat als, een, als ik een nieuwe training start, dat ik soms eigenlijk net even te hard aan het werken ben aan het begin. Mm -hmm. Dat ik denk ja, want ik wil dat ze me dan aardig vinden. Ik wil dat ze me dat als dat zonnetje zien. Ja. Nou ja.
1: ja, dat is natuurlijk ook dubbel, want het is ook je kracht.
0: Tuurlijk. Het, ja. het, en als je hem dus weer met, met laten we zeggen, maar als je eerst het patroon. als je de sluier daarvan af kan ja. halen. En zien voor waar het is. En het dan bewust kan inzetten. Dan is het een kracht.
1: Ja en ik denk ook dat het. Dat het gewoon bij ieder mens zo werkt. Dat je als kind neem je bewust. Of onbewust bepaalde patronen op. Om betekenis te geven aan jezelf. En aan de omgeving. He, dus, ja. Ja, ja, dus dan is het heel. Nou, dan heb jij heel fijn nog een positieve. Betekenis gekregen. Van het zonnetje in huis. Maar zo heb je natuurlijk ook ja, allerlei patronen die je als kind volgens mij vanuit loyaliteit aan je ouders waar je, waar je niet anders kan dan in te stappen
0: nee maar, maar, maar en, en dat ik zeg eigenlijk altijd alles wat je doet heeft een prijs die je ervoor betaalt en een ja. winst die het oplevert um, en in mijn geval wat ik dan merk is he, dat proces waar ik dan waar ik nu dan zelf weer eigenlijk het ik noem het ook wel eens als een computerspelletje ik ben weer bij het volgende level aan het komen wat ja. dat ook mogen betekenen uh, maar dan kom ik erachter dat ik eigenlijk veel te veel energie daarin stop. De yes. meeste mannen die ook bij mij komen... en daarom ben ik er natuurlijk ook ooit zelf mee begonnen... is van ja, ik ben altijd moe. Ja, dus eigenlijk de lage levels van energie en het niet hebben van focus... is vaak de klachten die ze bij mij aangeven. Um, dus dat is eigenlijk... maar dat heb ik zelf ook zo ervaren. En door bijvoorbeeld dat voorbeeld van dat zonnetje te hebben... kom je er dan bij zelf achter... hé, hey, ik ben hier nog veel te hard aan het werken... stop ik veel te veel energie in... Nou, en dan kom je erachter. Super confronterend. Alle tranen en snottebellen komen er dan bij. En dat je denkt, ah, oké, okay, ja. Yeah. Um, hoe kunnen we, um, laten we zeggen, dat, dat ik die rol van dat zonnetje niet hoef te spelen. Dat ik gewoon mij mag zijn. Waardoor mijn energie en alles eromheen, wat daar gekoppeld is, ook veel meer tot zijn recht kan komen. Ja. En, maar dat is wel, ja. Je bent letterlijk de eerste met wie ik dat deel buiten de huiselijke kring.
1: Oh, nou, dankjewel. Ja. Voor je openheid.
0: Ja. Best wel een ding. Ja. Maar ook wel mooi.
1: Ja. Ja. Want daaruit groei je ook weer.
0: Ja. Ik zeg ook altijd als mensen met mij werken. Want ik werk vaak een jaar met ze. Soms een half jaar. Maar meestal een jaar. Ik zeg verwacht ook niet dat aan het einde van het jaar. Dat het, dat het leven alleen maar fantastisch is. Ik wil als ik naar mezelf kijk. Ik ben 10, 12 jaar in, in deze wereld van groei. Persoonlijke ontwikkeling bezig. En ik bedoel, je, elke keer als je, met alle respect, als je denkt het te weten, weet je helemaal niks. Nee. Je komt er elke keer, je wordt elke keer, nee, in het Engels vind ik dat altijd, maar, je wordt elke keer weer humble, nederig gemaakt. Mm -hmm. Elke keer als je net even denkt, ik, ik weet het, je weet helemaal niks. Het is, je weet natuurlijk heel veel, maar tegelijkertijd. Um.
1: Nou ja, als je er waarde aan hecht dat je alles weet, dan wordt het wel een beetje dun ijs.
0: <laughs> ja. Ja, ja, nou, dat zie ik ook wel om me heen. Ook wel met andere trainers met wie ik soms samenwerk. Is dat je, um, vooral in die buitenlandse trainingen. Mensen komen naar je toe. En ja, je hebt mijn leven veranderd. Dan heb ik, uh, dat heb ik ook echt wel moeten leren. Maar ik zie het vooral met nieuwe trainers. Is dat ook wel weer een mooie spiegel eigenlijk. Van dat je dat weer terug mag geven aan, aan het individu. Ja. Want niemand, jij verandert niemands leven. Zij veranderen hun eigen leven. Mm -hmm. En je laat zeggen bent onderdeel van dat proces.
1: Ja, dat is natuurlijk... Zeker als coach of ook als trainer natuurlijk wel heel tricky als je je eigen waarde of je, je zelfliefde laat afhangen van hoe succesvol de ander is. Precies. Want dan is het ook best moeilijk om te confronteren. Misschien gaat hij dan wel boos weg en ben ik dan nog wel een goede coach.
0: Absoluut. En wat, je, wat, wat ik dan ook wel zie is, aan, aan trainers om me heen, is dan gaat ze ineens heel erg hard werken. Ja. Want, want dan is er vergelijking met een andere week of een andere groep. En dan, ja, maar toen deed ik dit en toen was het dit resultaat. En nu zijn er <laughs> geen tranen. Ik heb letterlijk wel eens gehoord van, ja, er moeten wel tranen zijn, anders was het geen succesvolle training. Ja, dat is
1: natuurlijk ook bullshit, maar goed. Ja, ja
0: dat, is, dat is totale bullshit. Ja. Wie ben, ben ik als trainer, als mens, dat, dat, dat er die uitkomst op dat gebied moet zijn, emotioneel gezien. Mensen leven hun eigen emoties. Dat ja. is helemaal niet aan mij om dat te bepalen.
1: Ja, maar goed, het hard werken, dat herken ik wel. Dat, uh, het van, ik ben ooit begonnen als trainer in... Nou, grappig, want we hebben net ontzettend zitten... Heb ik geklaagd over techniek. Maar ik ben ooit in uh, allerlei technische trainingen, HTML. En oh ja. toen was uh, net internet, dus in, in uh, internet zoeken. Nou, in ieder geval, ik had eens dus een groepje. En er was één man die non-verbaal heel veel weerstand uitstraalde. Althans, zo had ik dat geïnterpreteerd. Misschien keek hij gewoon zo. Maar dat, dat nou, was een van mijn eerste trainingen ooit. Dus ik heb hem heel veel aandacht gegeven. Ja. Uiteindelijk kreeg, had hij... Ik geloof dat hij een acht gaf voor de training. En van de rest van die groep kreeg ik allemaal vijf.
0: Oh, dit dat is een mooi dacht, verhaal, ja.
1: Mm, is hier iets misgegaan. Ja. ja, te veel. Dus gefocust op dat, dat iedereen het... Nou ja, ik dacht, ja, de rest gaat, dat komt wel goed. Maar hij moet, echt, hij moet het wel goed vinden. Ja, dat was natuurlijk... Dat, nou ja.
0: Ja. Ja, ja, een prachtig voorbeeld inderdaad. Ja. Ja. Nou ja, dat is, dat is natuurlijk het vak van, van trainer zijn. En vind ik dat wel altijd mooi. Want je blijft mens. En je blijft met je patronen daar staan. Hoe ver je gegroeid bent. Hoeveel je ook gedaan bent. Ik, ik weet niet of je dat nog steeds herkent. Ik wel. Maar je wordt nog steeds wel. Zijn er mensen of bepaalde blikken. Of dingen waar je toch ook onzeker van kan worden.
1: Oh zeker. Maar wat ik, wat ik me Want ik ben nu sinds uh, september. Geef ik uh, gasten op de. HVA, dus ah, een hogeschool. Ja. En nou, er is ineens toch een hele andere context. Ook met mensen werken, ook voor een groep. En een van die studenten, die, die, nou, die was ergens pissig over. En die gaf dat terug. Maar ik, nou joh, ik was zo van me apropos. Ik, was, ik dacht, wat gebeurt er? Ik ging bijna huilen. Ja. Dat ik echt, holy fuck. En dan, ja, dus, dus, dus in zo'n nieuwe omgeving komt er toch dan een... Oud patroon steekt meteen de kop op van oh, er is iets niet goed gegaan en ik heb het verkeerd gedaan en ik heb zo hard gewerkt. Ja, denk je weer dan achteraan.
0: Wat, wat mooi dat je dat kan delen. Ja.
1: ja, nou ik, vond, ik heb er ook, ook een paar weken over op moeten kouwen. Van wat is daar nou, wat heeft zij nou aangeraakt? Waardoor ik zo uit balans raakte, waar ik zo. Uh, So,
0: <laughs> ik, ik zie dat toen nog steeds wat een beetje. Ja,
1: nou vooral en niet eens zozeer dat ze. Uh, zij vond namelijk dat ik haar niet goed had voorbereid op een toets waar ze zelf niet bij was. Dus ik snapte het ook niet zo goed. Dus dan ga ik heel erg in de ratio hè, van. Maar ja, je was er niet bij en hoezo. En vind, vinden anderen dat ook? Maar ik merkte gewoon dat het. Ja, de, 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 ik werd gewoon heel klein
0: omdat ja. iemand
1: zei, je hebt iets niet goed gedaan. En ik was, het was echt een soort onverwachte rechtse hoek. <laughs> dat ik echt, die heb ik echt niet zien aankomen. En ja, dus dat ineens gewoon, al, gewoon vol, bam, gewoon vol in al je patronen.
0: Ja, maar wat ik ook wel mooi zeg, en misschien herken je dat ook wel in de trainingen. Geef je ook een-op-een -een coaching? Ja, ja, ja. ja. De, de, wat je ook in die een-op-een -een coaching ziet is van, je zegt zo mooi, dan word ik zo klein. Uh, maar in de essentie, en dat zie ik bij zowel mannen als vrouwen en, en alle trainingen die ik geef, is dat uiteindelijk zit dat kleine jongetje of kleine meisje... zit gewoon eigenlijk altijd nog
1: ja, in
0: ons. En, en ja, die patronen die we toen, wat jij net ook al zei, aangeleerd hebben. Um, ja, daar hebben we andere jasjes aangegeven, wat ik zei. Maar elke keer is het bijna een soort van kleedpartijtje. En elke keer is het weer als een ons, een mens. En dat vind ik het mooie er ook aan, om te ontdekken. elk jasje heb ik er nou weer overheen gedaan? Om die patronen te ontdekken. En laten we zeggen, te beïnvloeden.
1: Ja, en wat, wat je ook mooi zegt... Hè, met dat innerlijke kind... Dat, dat eigenlijk had ik gewoon een meisje... die gewoon heel erg geschrokken was... Precies. dat iemand het niet goed vond. En, en dan heb ik een volwassene... die kan denken, nou ja, dat is een... Hè, uh, ja, zo is het nou helemaal... jammer voor je als student. Dat, hè, yeah, you win some, you lose some... en uh, niks aan de hand verder...
0: Nee, maar dat is maar, ook, uh, weet je, waar, waar we het net over hadden, over mijn eigen proces, is dat kleine jongetje. Dat wil ja. gewoon nog steeds gezien worden. En, um, maar de vraag is, kun je, je inderdaad jezelf dan zien uh, daarin? En kun je dat kleine jongetje of dat kleine meisje, um, wat jij zo mooi zegt, als ouder geven wat het nodig heeft? Ja. Ja, dat, dat is, dat, ja,
1: ja, en dus ook daarin mildheid, dat het gebeurd is. En niet boos van, ja, nou heb ik bijna Janken en... Uh, uh, ja, ik moet uh, cursussen volgen. Hoe kan ik lesgeven? Dat gaat natuurlijk nergens op. Maar uh, nou ja, dat ging... Uh, of, uh, nah. In ieder geval, er gebeurt dan van alles op uh, mentaal niveau. dat ja. eigenlijk gaat over... Oké, okay, kan, kan ik nu ook zijn met het ongemak? Met het Precies. verdriet? En, uh,
0: en net zoals jij, dan kun je jarenlange ervaringen hebben. En skills ja. en alle trainersopleiding gedaan hebben. En uiteindelijk heb je toch dat kleine jongetje of dat kleine meisje... Ja. Die geraakt kan worden. En ik ja. vind dat... Um, ja, dat nou ja, dat raakt mij ook altijd als mens. Dat ik dat bij mezelf merk of bij de mensen met wie ik werk. Dan denk ik denk: Wauw.
1: Ja, ja.
0: ja dus, dus ik vraag dan aan, uh, aan moeders eigenlijk: van je hebt een bepaalde nou ja, set van regels die jij je kinderen ja. meegeeft. En maar wat goed is en wat niet goed is. Gebruik je dan ook dezelfde regels voor jezelf? Nee, nee, nee. Ik zeg: Oké, okay, waarom niet? Of wat, wat doe je dan wel voor jezelf? Ja, ik ben veel strenger op mezelf. Oké, okay, maar waarom ben jij veel strenger op jezelf. Dan dat je voor je kinderen wil. Ik zeg, wat, wat wil je voor je kinderen? Ja, dat ze mooie mensen worden. Dat ze, dat ze vrijheid mogen ervaren. Dat ze zijn mogen zijn. Oké, okay, maar is dat niet wat je jezelf ook wil geven? Ja, dat even ja als en
1: als je het niet aan jezelf kan geven. Dan ben je natuurlijk ook niet. Kinderen die pakken meer een non-verbaal op dan verbaal. Dat dus op? dat heeft helemaal geen zin. Ja, ik zie moet lachen. Want ik zie, ben een beetje andersom. Dat ik bijvoorbeeld toen ze mijn kinderen klein waren. Heel streng was op gezond eten. Ja. En dan stond ik even biecht, de bichtstoel stond ik stiekem met mijn kop in de broodrom om dan chips te eten. <lacht> en dan word ik zo vanuit het kamer, mama eet jij chips? <lacht> <lacht> uh, wij willen ook chips. Ja. Nee, ik nee dus gezond zijn. Dat, ja, ja, dus um, dat, ja, dat, het is een enorme spiegel in ja. wat, wat ja, wat zeg je dat je belangrijk vindt... en wat, wat laat je werkelijk zien.
0: Nou ja, en als je het dan hebt over leiderschap... Hè, ja. is dat dan niet de essentie van leiderschap? Begint dat niet al gewoon thuis?
1: In ja, plaats ja. van binnen een bedrijf of ja.
0: en van hoe, Welke regels heb jij voor jezelf gecreëerd? En dat klinkt heel cognitief... en dat is wat mij betreft ook een constant ontdekkingsproces. Maar welke regels... en welke spelregels... welke programmering... waar leef jij je leven bij... En wat geef je dan eigenlijk aan je kinderen?
1: Ja, ja of, of aan je team of je collega's of precies. de buurvrouw. Of
0: ik heb heel vaak, en dat zie ik ook wel uh, met zowel uh, gewoon leiders, mannen, vrouwen. Die hebben het er dan over van ja, we zijn open. En we zijn transparant en we mogen eerlijk met elkaar zijn. en we, Emoties zijn hier ook allemaal welkom. En, en dan hoor je ze praten. Ik zeg maar, maar dat doe je zelf dan toch helemaal niet? En dan wordt het stil. Ja, maar ik zeg dat... Maar ik hoorde je net zeggen dat dat jullie cultuur is. En dat dat belangrijk is. Ja. Okay, maar als jij het niet doet. Hoe kunnen die mensen dat dan doen? Mm -hmm. En dan worden ze heel stil vaak. Hoe kun je dat verwachten?
1: Ja. Het
0: begint toch uiteindelijk bij jezelf? Ja. Ik denk, ik, ik denk ook wel. En mensen vragen. Of als ik aan het einde van een training nu ben. Dan, en dan bedank ik de mensen altijd. Maar dan zeg ik eigenlijk. Wat we met elkaar creëren. Is dat er een soort ripple effect ontstaat. Want ik heb. Natuurlijk, mensen hebben mij beïnvloed en ik heb mensen beïnvloed. Want als we interactie met elkaar hebben, zijn we elkaar aan het beïnvloeden. Maar zij gaan de wereld in. En nou ja, delen de ervaringen en de verhalen met de mensen om zich heen. En wat zij met mij hebben gedeeld, gaat weer naar de volgende groep. En ik vind dat zo'n prachtige ja, wisselwerking eigenlijk. Mm -hmm. Daarom praat ik altijd over de legende. En de legendes van de mensen gaat eigenlijk weer naar de volgende groep. En verrijkt mij als mens.
1: Yeah. Wow. Mooi leven. Hé, hey, en... Is er voor jouzelf een heb je nog een een verlangen waar je naartoe zou willen groeien of werken?
0: Ja, met deze vraag breng je een heel mooi verhaal naar voren. Uh, vorig jaar was ik een training aan het geven in het buitenland ja. Uh, en ja, daar is toch altijd even met alle respect de show must go on. Mensen vliegen van de hele wereld in en ik werd ziek op dat moment. Ja. Ik uh, kreeg corona te pakken en uh, ja, ik had 40 graden koorts, maar dat moest toch even doorgaan. Dus ik dacht, nou, ik kan nog wel even... Ik neem nooit pillen of aspirine en ik leef altijd gezond. Maar ja, ik moest door, dus even wat aspirine erin. En ik ben doorgegaan. En ik ben uh, uiteindelijk thuisgekomen en in het ziekenhuis uh, beland. Nou. En uh, voordat ik naar het ziekenhuis ging, toen zei de dokter tegen mij... Dit is echt niet goed met een gezichtsuitdrukking. En ik lees mensen, dat is natuurlijk deel van mijn werk. Met een gezichtsuitdrukking dat ik dacht, oeh, dat is uh, interessant. Die had ik niet uh, zien aankomen. Dit is echt niet goed. En toen is echt letterlijk even mijn leven aan me voorbij geflitst. Echt in eerste instantie even heel eerlijk... twintig minuten een soort van paniek. Dat ik dacht, oh wauw, uh, is dit dan het einde? En, en daarna werd ik eigenlijk heel rustig en kalm. Van hé, hey, ik heb een fantastisch leven gehad. Als het nu voorbij is, dan is dat ook oké. Okay. klinkt misschien heel gek. Kon je dat echt
1: zo voelen? Ja,
0: ja, dat kon ik echt wel zo voelen op dat moment. Want Ik, ja, ik heb de afgelopen tien, twaalf jaar... zoveel mooie dingen mogen meemaken dat... Ja, Qua ervaring intern voel ik me zo rijk. Dus daar kwam een soort rust over me heen. Maar ik merk wel dat het door de, eigenlijk de rest van het jaar... Um, ik ben letterlijk weer opnieuw aan het bijsturen. Aan het bijschaven. Ik heb geen, laten we zeggen... De, um, ik, ik ben helemaal niet bezig met grote financiële doelen of succes. Ik ben veel meer bezig met... Hoe kan ik mij laten zien aan de wereld... En mijn boodschap delen die ik heb. Dus mm -hmm. en bijvoorbeeld... ik. Ik heb twee jaar geleden wel eens gedacht, nou ja, ga ik een boek schrijven? Want uh, alle marketingmensen om me heen vertellen dat je een boek moet schrijven. Want dan, dan ben je een expert. Nu denk ik, hé, hey, ik zou wel een boek willen schrijven. Maar als ik dat dan doe, dan doe ik het helemaal niet meer voor de marketing of het succes. Dan wil ik gewoon mijn boodschap delen. En ik ben veel meer daarmee bezig. Hoe Kan ik gewoon stukjes informatie, content delen? En natuurlijk, ja, als iemand dat mooi vindt, dan blijft dat kleine jongetje in mij altijd heel blij als je dat tegen me zegt. Mm -hmm. Maar... Ja, gewoon omdat ik het wil doen... in plaats ja. van dat een ander zegt dat ik het moet doen... of vindt dat ik het moet doen. Ja. Dus ja, mijn leven is uh, eigenlijk in een jaar tijd... echt heel anders geworden. En,
1: en dat is begonnen met die, uh, met die ziekte? Dat je ziek werd en dat het zo spannend was? Ja,
0: ja. En, ik had toen, en, en uh, wat er toen gebeurde was... ik, uh, ik ben dan nee, helemaal niet lang hoor ik ben twee dagen in het ziekenhuis uh, beland... en dat ging daarna allemaal weer prima. Maar ik stond drie weken later... Ongeveer weer in het buitenland training te geven. En toen brak uh, daar een uitbraak uit uh, op dat moment. Uh, en toen uh, ja, moest die training afgebroken worden. Dus er was weer spanning. Dus het was spanning op spanning op spanning. Ja, en, en ik zeg altijd een diamant komt naar voren als er druk opgezet wordt. Mm -hmm. Nou, ik heb echt wel even mijn portie druk mogen meemaken dit jaar. Ja, en dat betekent dat, dat je letterlijk met een andere bril weer naar de dingen gaat kijken. Mm -hmm. En daar ben ik heel dankbaar voor. Maar het is... Uh, ja, ik zeg altijd, eens, voor mij is het een dirty job.
1: Ja.
0: Met heel veel mooie kanten eraan.
1: Ja. Hey, en, en die boodschap die je dan uh, zo graag of die je de wereld in wil brengen, kan je die in een paar zinnen.
0: Ja, nou, je, je ziet me beginnen te lachen. Ja. <laughs> ik denk dat het terugkomt voor mij op dat kleine jongetje en dat kleine meisje, uh, wat allemaal binnen ons zit. Dat ja. we die gewoon met de wereld mogen delen. En. Uh, dat we denk ik allemaal mogen stappen uit dat doosje van doe maar normaal, doe je al gek genoeg. Ja. Laat maar gewoon jezelf zijn in wie je echt bent. Uh, en dat klinkt heel makkelijk, en dat is helemaal niet zo makkelijk, maar dat is wel iets waar ik ja, mensen in ga uitnodigen.
1: Ik heb nog wat voor je meegenomen.
0: Wat super lief.
1: Ja, Een, een boek over, uh, gaat ook over nou, persoonlijk leiderschap, eigenlijk. Nou, ik kan bijna niet zeggen van omgaan met het ongemak. Want het, daar is het veel en, veel en veel te groot voor. Maar het gaat wel over hoe uh, ja, blijf je de, de levensvonk in jezelf voelen onder hele, hele zware omstandigheden. Wat en super voor mij is lief. het een, ja, een soort hele grote inspirator. Ik weet niet of je het kent.
0: Nee.
1: Het uh, is van Viktor Frankl, De Zin van het Bestaan. Ah, ja.
0: ja. Nee, die uh, Viktor Frankl ken ik wel. Ja, ik, oh, uh, ja. Mooi.
1: Ja, nou,
0: dankjewel. Super fijn.
1: Veel plezier ermee. En, ja. en dankjewel voor je, voor je tijd. Super. Dankjewel dat je naar de Nieuwe Maan-podcast hebt geluisterd. Ik hoop dat dit gesprek je heeft geïnspireerd om jouw purpose te voelen en te leven. Wanneer jij weet waar het jou echt om gaat en jij je hart volgt, ervaar je meer betekenis en meer geluk in je leven. Daar ben ik van overtuigd. Wil je geen uitzending missen? Abonneer dan op deze podcast in je favoriete podcast-app.